0: 日日炎炎似火烧，野田禾黍半枯焦。农夫心内如汤煮，楼上王孙把扇摇。西门庆家中呢，开始筹办迎接钦差这个事情，主要呢就是办酒席。酒席呢，肯定要齐整了。另外呢，大门上扎七级彩山，厅前呢是五级彩山。什么叫彩山？彩呢就是灯彩，您也可以理解成花灯，各种颜色、各种形状的灯。彩山呢就是把这些灯呢扎成山形。七级就是七层，五级呢就是五层。这灯呢它是装饰作用，直到今天，很多的场合呢仍然用这个灯光做装饰。您比如说吧，杭州现在呢很多这个楼宇。他晚上呢就打开这个灯光秀，那看着呢就很好看。到了十七日，宋御史派了两个人来，这两个人呢都是县官，干嘛来呢？看西门庆的准备工作做得如何，也就是来做验收工作了。大厅里边，平开孔雀，地扎菊书。那位说了什么意思？平开孔雀好理解，这两边呢摆上这个屏风。啊，像一个孔雀张开一样，地扎渠书呢？渠书就是地毯，地上已经铺上了地毯。另外呢，桌椅、桌上边的围子呀、桌布呀，还有这椅子上边的垫子呀，这都是用的很好的材料，都很高级，都是锦绣的。皇太尉这张桌子，也就是钦差的桌子啊。咱们前文书说过了，吃看大桌嘛，桌上摆的是什么呢？肘见大饭醋盘定胜方糖，那位说了这什么意思？摆的到底是什么？关于这个地方呀、啊，究竟到底是什么呢？有很多的争议。比如说，有的断句就是这么断的：肘见大饭醋盘定胜方糖，一共是五样。但有的版本呢，它不是这么说的。有的版本它解读是肘见大饭醋盘，然后定胜方糖。啊，还有别的这个断句的方法，因为古文呢它是没有这个标点符号的，再加上呢咱对古时候这种生活呢不是很了解啊，所以呢就不知道该怎么断句那这地方呢，我认为比较合理的解释呢，应该是肘见大范啊，肘见大范是什么东西？肘见应该就是这个肘子。那这肘子呢？它是一道大菜。这大饭应该是大菜的意思，啊，肘见大饭。然后呢是醋盘，醋盘是盘子。什么叫醋盘呢？您都知道有个词儿叫花团锦簇，这花团锦簇它就不是一种花，醋盘就是拼盘。这拼盘里有什么呢？定胜和方糖。定胜是什么呢？呃，定胜高。不知道您哪位啊？呃，去现场听过我说相声，我说相声的这个老开心茶馆儿、呃、观众来这听相声，他就有这个水果啊、点心啊。这点心呢，就是定胜糕。有时候我来早了呢，还能看到茶馆的工作人员呢在制作定胜糕。定胜糕为什么叫定胜糕呢？因为它的形状呢像一个银锭子，上边呢还有字儿。写着必定胜利，哎、呃，寓意呢？这个考试啊，或者打仗呀什么的必定胜利，就这个意思。当然了，这是一种说法，也有别的说法。还有一种说法呢是定损，损是哪个损呢？损卯结构，木匠呢做木匠活，那个损的损。定损，那既像银锭子，也像那个损，啊，定损高。只不过呢，在南方这一带的方言里边呢，这定损呀跟定胜呢发音差不多，所以后来呢就变成定胜高了。毕竟这个定胜要比定损它好听啊。拼盘里有这定胜高，还有这方糖。方糖就好理解了，那肯定是一种甜食。这是御史的桌子，旁边呢两张小茶桌，官席小茶桌，巡抚和巡案在两边呢。陪着御史，从这里可以看出来呢，在地方上，巡抚和巡按呢属于平级。那巡抚和巡按怎么分工呢？其实呢，没我们想象的那么简单，分工呢不是很清晰。整体来讲呢，这个巡按呢可能偏这个地方军事啊，呃，包括司法呀；巡抚呢可能更偏行政一些东西。但是事实上呢，不同时期也不太一样。不同地方呢，可能也不太一样，啊，总之呢，两个人理论上呢算是平级，实际上呢，可能不同时期啊，或者说遇到具体的人啊，他能力不一样呢，结果也不一样。再往下啊，是这个布按三司，他们是捉席。什么叫布按三司？布就是承宣布政使司，按呢提刑按察使司。其实呢，布和案是两司，还有一个呢叫都指挥使司，这叫三司。在明朝啊，省一级机构这三司就是最主要的部门。这三司管什么呢？都指挥使司管军事，承宣布政使司管行政，提刑按察使司管司法。再往下呢，就是八府官员。府呢，大概就相当于今天咱们说的地市啊，地级市啊，市长这八府官员，他们呢，这客厅里就坐不下了啊，在厅外坐。当然了，不是露天啊，有这个大棚。他们的这个桌席呢，也是最低一等，平头桌席，五果五菜。字面上理解，五样水果，五盘菜，大概就这个水平吧。看完之后，西门庆呢？给这二位县官啊上茶，啊喝完茶，他们呢回去汇报工作了。转过天来，府案府案就是巡抚和巡案。这府案的说法呢，体现出一件事儿来，叫做府案一体。因为这二位呢分工又不是很清晰，啊、呃、级别呢又平级，所以很多地方上的事务呢要二位呢商量着来，呃所以经常呢管巡抚和巡案呢，叫府案。辅案二人带领着众多官员到船上呢去迎接，啊，打了一个旗子，钦差，啊，黄旗，打这个旗子什么用呢？就相当于今天咱们去机场接人，啊，迎接某某某，黄旗，那黄旗是很尊贵的，捧着敕书，就是钦差要来的这个文书，后边跟着地方的统治、守御、督监、团练。还有各位的掌印五官，这些人呢都是戎装，一身的盔甲，各领所部人马，啊，跟着这些官员们，啊，摆出这仪式来迎接。迎接的队伍呢是数里之远，钦差大臣黄太尉穿的是大红五彩双挂绣蟒，坐着八抬八簇银顶软轿,轿，另外呢。打着这个茶鹤伞，听这个茶鹤，这也是接近于黄色。后边跟着的随从不计其数，队伍很热闹啊！一边敲着锣，一边打着鼓。黄土殿道，鸡犬不闻，巧采遁迹。黄土殿道，过去大人物来了，净水坡街，黄土殿道，鸡犬不闻呢，听不到鸡叫狗叫，巧采遁迹呢。这砍柴的这都看不见了，怎么着？这肯定提前戒严了呀！万一有刺客怎么办呀？得保护好钦差大臣呀！这人马呢，路过东平府，进清河县，县官黑压压跪于道旁迎接。县官都黑压压的，那肯定是来了很多的县官啊，对吧？左右呵斥起去啊！县官给跪着。按理说呢，这个县官给你跪着，你应该说请起什么的，没有，呵斥起去，起开，不用跪了。您看这个官威是很大的啊，一路呢传报啊，报到西门庆他们家家门口，到了家门口那肯定啊，赶紧奏乐呀，声震云霄，大伙儿排好队啊，迎接钦差大臣。西门庆呢，肯定也要穿上这官服了。叫做望尘拱寺，这么多人黄土垫道，那走起来肯定有这个灰尘啊。西门庆他们这帮人望尘拱寺，在尘土里边这鞠着躬，这么多人肯定也得走一会儿呢。好一会儿，这些人呢都走过了，太尉才落轿，后面大大小小的官员跟着呢一拥而入，来到大厅之上。进来之后，这儿也有这个乐队接着奏乐。那钦差大臣来了，各级官员呢都来参拜。首先就是府案，巡抚这人叫侯蒙侯大人，巡案宋乔年宋大人。这二位呢是山东地面上的最高长官，啊，给太尉行礼。钦差大臣太尉呢，依礼答之。该怎么还礼怎么还礼，接下来就是山东左布政公公，右参政何其高，右布政陈思贞，右参政季侃亭，参议冯廷胡，右参议汪伯彦，廉史赵讷，采访史韩文光，题学副史陈正惠，兵备副史雷启元。这是两司官员参见，这些人参见钦差大人。这个太尉就是稍加优礼，稍稍的这么一还礼。接下来呢，就是各府了。东昌府徐松徐大人。东平府胡师文、胡大人，兖州府凌云翼，徐州府韩邦奇，济南府张书翼，青州府王世奇，登州府黄甲，莱州府叶谦，这是八府官员行礼。太尉答以长揖而已，拱一拱手，这就算完事了。再往下边，那就是什么？统治啊，治治啊，守御啊，督监呀、啊，团练呀、啊，这些基层官员啊，给太尉行礼呢，太尉则端坐，根本就不还礼。行完礼之后，大伙呢各就各位，回到自己的位置，听候吩咐。然后呢，西门庆和夏提刑呢上来呢，这个献茶，他们两个人呢没资格说把这茶呢递给太尉。啊，他们两个人呢，把这个茶呢给这个巡抚和巡案侯大人、宋大人两个人呢，再把这茶呢递上去。下边呢，古乐齐鸣，来人呢给这个太尉呢簪金花、捧玉剪。簪金花头上插着金花，捧玉剪。什么叫剪？这个呢，大伙其实不陌生，只不过呢，可能不知道叫什么。这古装剧当中呢。有那么一种像酒杯一样的东西，三个角，然后呢上边有两根柱子，这东西是干什么的呢？这东西是温酒的，它其实呢不是酒杯，但是呢有一些这个古装剧呢，它拍的不讲究，直接拿这个当酒杯，拿这个当酒杯呢，有点类似于今天喝酒的时候呢，直接拿这分酒器喝。当然了，其实这也不是分酒器，不过呢有点类似的这种效果了。这上来呢，先给太尉呢递酒敬酒，啊，把这个见面的酒喝完了，太尉正席坐下，剩下其他人，啊坐到自己的位置上去。紧接着有人递上节目单来，领导您看看，您想听什么，我们给您演，啊，弹什么曲子，唱什么歌，跳什么舞，啊，反正肯定都很豪华呀。当天演的是什么呢？裴晋公就是裴度，唐朝一个宰相。为什么叫裴晋公呢？因为他封了晋国公，他有军功。这还代记这个故事写的是什么呢？说的是裴度这个人呢，呃，一开始很穷，啊，有一个相面的说：“看你这面相呀、啊，你以后呢肯定得饿死。”后来呢，他没饿死，啊，遇到那个相面的说：“你看看我怎么没饿死？”结果呢，一聊说你呀、啊，有一天呢，这个游这个香山寺，你捡了一条玉带，你拾金不昧，归还给失者了，还带记就是把这个玉带给还了，啊，你拾金不昧，所以呢，你积了阴德了，前途万里，啊，就这么一个故事，大概相当于是因果报应的故事，当然了，这故事都是瞎编的。这裴度他爷爷当过县长啊，濮阳县县令啊，他爸爸当过县城啊，渑池县的县城相当于副县长啊。你说这出身的人，他就算家里边不是大富豪，他也不至于穷吧？所以呢，很多的故事呢都是瞎编的，都表达了、呃、一些美好的愿望。事实上，真实的世界不是这个样。子。钱钟书先生说：“啊，卢梭认为预言会把淳朴的小孩子教得复杂了，失去了天真，所以要不得。我认为预言要不得，是因为他把淳朴的小孩子教得愈简单了，愈幼稚了，以为人世里的是非的分别、善恶的果报，也像在禽兽中间一样的公平清楚。长大了就处处碰壁，上当。”这句话出自钱钟书先生的《读伊索寓言》。我跟您说啊，钱钟书先生这句话说得太对了。直到今天，这种现象仍然存在，甚至有一些好几十岁的大人了，甚至都可以说是老人了，他对社会的理解仍然是很简单、很简单的，简单到你都觉得不可思议啊。人世间的事情哪像这些故事当中说的那么简单啊？就拿《还代记》来说啊，一个穷小子，呵呵呃，就因为拾金不昧，将来就能当上宰相，怎么可能呢？我跟您说，大概率的情况就是你穷是因为你爸爸穷。各位，您仔细体会体会这句话啊，大多数时候你穷是因为你爸爸穷，《还代记》。唱了一折，接着厨师献菜，鸽腺烧鹿花猪、百宝攒汤、大饭烧麦，开吃了。开吃的时候有四元灵官，灵官就是月官，啊、呃，过来呢吹拉弹唱。这就不是大戏了，就是小唱。唱完之后，汤味两沉，乐已三奏。还没上两道汤呢，乐已三奏。已经呢，奏了三遍月了。上边这些人吃酒席，下边这些人也得吃饭呀。西门庆呢，也都有安排。差不多了，钦差大臣这皇太尉让底下人呢拿了十两银子来赏各项人役啊，赏人用的。这么多人，赏十两银子，您琢磨琢磨，够用吧？随即呢，他就要走，众官员再三挽留，挽留不住，送出大门。当然了，人家走也得鼓乐齐鸣啊，也得有仪式啊。很多官员呢，呃，就上马了。上马干什么呢？远送不是送到门口就行了，跟着送。太尉说呢，免了，免了。于是呢，举手上轿而去。各位，您看啊，这个接待啊，无论做多少准备工作，就为这么一会儿。巡抚、巡按两个人吩咐这些当兵的。让他们呢护送钦差大臣到皇船上，再回来汇报。接下来就是收尾工作了，对吧？他们带来这些东西，安排人呢得带走。啊，回到这大厅之上呢，感谢西门庆，说今天呢太打扰你了，感谢感谢。你算算账，花了多少钱？我送来的钱不够，哎、呃，你跟我说，我再给你补上。啊、呃，这其实就是客套话了。啊，他看不出来吗？就这种阵势，他那点钱哪够啊？西门庆赶紧的躬身施礼，说呢：“您给我这个机会呢，我已经很荣幸了，怎么能还要您的钱呀、啊？我这还唯恐招待不周呢。啊，如果说有什么不到的地方，您一定要批评我，都是客套话呗。”说完之后，府按二位起身告辞，两司八府官员呢也告辞。后面的人陆陆续续的呢，也都走了。原文写“一哄而散”。西门庆回到厅上啊，把这些呃什么吹拉弹唱的人，呃该招待招待，然后呢也都打发走了，留下了四名官绅小优伺候。什么叫官绅小优？这是官方的演员。厅外的各官员的桌面啊，有这个他们自己的官员安排人收拾。这个呢，咱们就不用细说了。其实人家钦差大臣就是意思意思，吃个饭就走了。天色尚早，收拾完了呢、哎，时间还很早。西门庆呢，传了四张桌子，让人请吴大舅、英伯爵、谢西大、温秀才、傅自新、甘出身、韩道国、奔四、崔本，还有女婿陈静济，干嘛呀？大伙坐下接着喝呀。这些人五更天就起来了。呃，各司其职很辛苦。这会儿呢，事情圆满结束，坐下来喝几杯，呃，相当于是感谢大伙不大一会儿，这些人都来了，酒也摆上来了。英伯爵说：“哥，今天皇太尉、钦差大臣坐了多长时间？高兴不高兴？”韩道国说了：“六皇老公公看见咱们家这酒席这么好，还有不高兴的？六皇老公公，六皇太尉。”有时候呢叫黄太尉，有时候叫六黄太尉，呃，就是钦差大臣啊。还有不高兴的巡抚、巡按两位大人，感激不尽，是谢了又谢呀。英伯爵说：“嘿，啊，换个第二户人家，这酒席他也摆不了。首先说没咱家地儿大，其次呢也没这么多人手。今天少说也有上千人进来，咱们安排的井井有条。哥哥。”就算你赔了几两银子，咱在山东一省这名气也打出去了。各位，您看啊，这是没错。怎么着？上千人的招待能安排的井井有条，那可不是光有钱就行的。从这里您也可以看出来，西门庆呢，其实在管理上是不差的。温秀才说：“我的宗主提学陈老先生也在今天的酒席上。”这地方有个宗主，什么叫宗主？列入宗庙的神主，大概相当于这一宗他的主人。这个陈老先生姓陈啊，温秀才姓温啊，两个人不可能是一宗的呀。所以呢，这地方为什么叫宗主呢？那可能是隐身的，大概相当于我们这一派，或者我们的老师，或者我们老师的老师，大概这个意思吧。这个西门庆就问呀，说是哪位啊？这温秀才说了，他叫陈正惠，他爸爸在建元，什么叫建元？就是谏官的办公场地。那也就是说，他爸爸是个谏官，御史言官，叫陈了翁，是河南鄄城县人。这鄄城县啊，今天还有，啊，属于山东省菏泽市下边有个鄄城县。在这个山东和河南的交界处，在《金瓶梅》里边说它是河南的，可见呢这行政区划有过划分。就像这个清河县，在《金瓶梅》里边这是山东的，但是今天呢是河北的。春节的时候，我到山东去演讲，我说山东呢是个很神奇的地方，它既能出像孔子这样的圣人，也能出像西门庆这样的无赖。不过呢，我要告诉你们一个好消息，西门庆已经不是山东人啦，西门庆的老家清河县已经从山东划到我的老家河北啦。结果呢，现场呢，大伙儿就都笑了，说他是河南卷城县人，十八岁科举中壬辰进士，壬辰年进士，现在呢是本处的提学副使，极有学问。刚才咱们介绍都来的是谁的时候提到过这个人，陈正惠，提学副使是个什么官儿呢？这官儿呢是四品官儿啊，主要管的工作呢就是抓一抓公安呀、教育呀这个领域的工作，但是不是什么公安局长呀、教育局长，相当于分管这一块的工作。听他这么一介绍，西门庆就问说：“那他今年才24岁，这地方咱们算一算啊。”说是壬辰进士，他中进士那一年呢是壬辰年，十八岁科举。西门庆说他二十四岁，那也就是六年前，也就是六年前是壬辰年。李瓶儿死的这一年呢是丁酉年，您丁酉年往回倒倒六年是哪一年呢？咱们一年一年倒啊，倒一年丙申，接着乙未、甲午、癸巳、壬辰、辛卯。到六年应该是辛卯年，但是说他是壬辰年的进士，所以呢应该是五年，他应该是二十三岁。不过呢这差一岁呢年初年尾啊，这个很正常。所以西门庆推断他是二十四岁，这个呢也是正常逻辑。正聊着天呢，这饭菜都上来了，大伙儿吃完，西门庆把那四个小优叫过来，问你们四个人叫什么名字啊？这些人说。周彩、梁铎、马珍、韩碧，英国爵说：“你是不是韩金串那家的？”这话呢，肯定是对韩碧说的。韩碧就跪下了，说：“金串和玉串呢，这都是我妹子。”听他们这么一说话呢，西门庆又想起李瓶儿来了。为什么一说这话就想起李瓶儿来呢？这地儿呢，我也没想明白。西门庆又说了一句：“说今日白酒，就不见他。”再也见不着李瓶儿了，啊、呃，伤心的话嘛。于是吩咐小优说：“你们呢，把乐器拿过来，唱一个《洛阳花·梁元月》给我听。”韩碧、周彩二人是拨弄着筝和软就开始唱这个曲儿。这曲儿啊，它是真悲呀、啊。这曲唱的是什么内容呢？洛阳花，良圆月。好花须买，皓月须赊。花倚栏杆看烂漫开，月曾把酒问团圆夜。月有盈亏，花有开谢。想人生最苦离别。花谢了，三春尽也；月缺了，中秋到也。人去了，何日来也？你想呀，这不就是？月有阴晴圆缺，人有悲欢离合嘛。而且人去了，何日来也呀？这曲子一唱，英伯爵看到西门庆眼里边呢，仿佛有泪花，就问哥哥：“您让唱这个曲子，莫非是想起过世的嫂子来了？”西门庆一听这话，指了指旁边的一样东西，说：“英二哥，你看没有他，这成什么样子？”欲知西门庆指的是何物，咱们下回书再说。